0: desde la grada bienvenidos una vez más al programa hoy tenemos la fortuna la suerte de tener con nosotros a la talentosa maría josé caro maría josé es periodista es comunicadora social y es una estupenda escritora que además que además eh, es una tenista frustrada tanto así maría josé tanto así
1: sí un poquito la verdad que sí, sí,
0: sí. nos contaba maría josé que ella de chica contra, lo, contra la rutina habitual de la mayoría de escritores. Ella no era de las que soñaba con ser escritora, sino que tenía pensado otra carrera y que jugaba tenis y que cuando jugaba tenis no había cómo controlar su carácter. ¿Es verdad?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, como tú dices, cuando yo era chica, en realidad leía muy poco. Leía básicamente lo que me mandaban a leer en el colegio. No era una persona que estaba volcada a los libros. Me gustaba mucho ver televisión, ¿no? Y viendo televisión me em empecé a ver partidos de tenis. O sea, empecé a ver Grand Slam sin darme cuenta que estaba viendo Grand Slam. Y a partir de ahí eh, entré a una academia de tenis en la que jugué cuatro años más o menos. Y, y sí, eh, me costaba mucho perder, ¿no? O sea, era, una, era una persona muy picona. Y, y, y mi paso por el tenis eh, de adolescente se cierra porque eh, entré a un campeonato y como no podía soportar que me estaba, me estaba yendo muy mal en el partido, eh, tiré la raqueta y me fui. Me, o sea, fui me fui, me metí a mi cuarto, me encerré, muerta de la vergüenza, ¿no? Porque era un, era un campeonato, era un partido formal. Y de ahí como cerró un pequeño capítulo para mí, que era ese de jugar tanto el tenis, y de ahí ya hace algunos años ya lo he retomado, ¿no? Como hábito constante, en realidad.
0: ¿Y ya lidias mejor con la derrota?
1: Sí, ya crecí también, ¿no? En ese momento era una niña muy picón.
0: ¿Tú sabías, María José, que esta figura legendaria del tenis, esta figura jesucrística, Bjorn Borg, el, el gran campeón sueco, de chico era muy irascible, era, era, era una personalidad volcánica y tiraba la raqueta constantemente hasta que un día, más o menos a los 12 o 13 años, su técnico, su entrenador, Leonard Bergelin, lo llamó a la cuarta grada y le tiró un cachetadón y a partir de entonces, ese fue un momento bisagra para Borg que hizo que ya nunca más hiciera un, un escándalo jugando al tenis. Y te pregunto esto porque yo quiero saber si de alguna manera el, tanto el tenis como la escritura te ayudaron a lidiar mejor con, con tu timidez. Tú te has confesado varias veces como una chica, como una persona tímida.
1: Sí, sin duda. O sea, yo creo que hay dos espacios eh, fundamentales para mí eh, para votar cosas. Una es mediante la escritura y la otra es jugando tenis, eh, creo que eh, hay dos momentos, uno en el tenis y otro en la escritura, que son muy similares, ¿no? Y es cuando uno está, uno está escribiendo y de pronto eh, coge un ritmo y la, y la prosa sigue, ¿no? Y uno escribe y el, y el ritmo va constante. Y eso también se alcanza cuando estás jugando tenis, ¿no? O sea, cuando, cuando estás dentro del, del peloteo y vienes y vas y tal, y, y, y se alcanza este momento que para mí son, son dos, esos dos son momentos como de plenitud, ¿no? Que me me ayudan a enfrentarme mejor a la vida, ¿no? Y esa historia que, que cuentas de Bor, pues también, este, no sé, hay, hay quienes eh, hacer eso les resulta como lo contrario, ¿no? Pienso, pienso eh, en Kirios, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: Kirios no sería Kirios sin hacer eh, todas esas cosas en la cancha, ¿no? Saca por abajo, se pelea con el público. Y alguna, no sé cómo lo logra, pero controla su juego así también.
0: Kirios. Uh no sería quirio si fuese estable, ¿no? Justamente esta, este rollo impredecible de Kirios lo hace también mágico. No puede, se aburre del peloteo, tiene que andar creando cosas permanentemente. Y sí, pues, es, es, es una pena que no haya ganado algo, aunque sea, ¿no? Se lo merece por sus actitudes eh, absolutamente fuera de lugar, pero por el otro lado también es necesario en el circuito porque brinda un espectáculo que muy pocos tenistas brindan, ¿no?
1: Sí, hace poco yo le escuché algo a Kirios que me pareció de lo más inteligente y es que eh, eh, ya estábamos en plena pandemia y pasó esto que Djokovic organizó un campeonato en, en la parte este de Europa, ¿no? Organizó su campeonato y hu hubo varios contagios de COVID, ¿no? Y, este, y bueno, Kirios estaba muy en contra de que se hubiera, se hubiera organizado el campeonato y tal y en algún momento creo que fue Tim eh, que dijo, bueno, pues, pero Kirios, ¿qué, ¿qué cara tiene para, para andarse quejando de lo que ha hecho Yoko y que ha dejado de hacer, ¿no? Y Kirios dijo, bueno, es muy, muy distinto hacer un berrinche dentro de la cancha y otra cosa muy distinta es poner en peligro a la gente. ¿no? Entonces, Sin
0: duda. Este,
1: sí, sí. Claro. Es, es un tipo que es, este, es muy inteligente también.
0: Y, y es muy talentoso. Cien... ¿Y tú tienes algún ídolo... Masculino y femenina, ya yo presumo saber quién es, pero te voy a dejar a ti que lo que lo digas.
1: Sí, eh, o sea, es como con mi gran ídola del tenis de todos los tiempos fue Martina Hingis. De hecho, tengo una gata que se llama Martina, fue Martina Hingis y este Martina Hingis también tenía todos estos eh, temas de comportamiento, o sea, mucho más controlados, pero hay un partido que es emblemático, que es una final de Roland Garros que ella pierde contra Steffi Graf. Y ella era muy chica, ¿no? Porque ella alcanzó el número uno súper joven, ganó un Grand Slam súper joven. Era una, casi, un, casi un adolescente, ¿no? Dejaba recién de ser una adolescente. Y también, pues, pierde esa final de Roland Garros y, y antes de perder saca por debajo, ¿no? Que es como una ofensa en el mundo del tenis, eh, la pistean, ¿no? Un, eh, pero ella, no sé, su juego siempre me gustó mucho, ¿no? Porque era un juego, eh, no, no tanto como en estas etapas donde la fuerza tiene mucho que ver, su juego era mucho más de sacar, ir a la red, ¿no? O sea, hacía muchísimas cosas.
0: Tenía mano, ¿no? Sí. tenía lo que en tenis se llama mano, era, tal, era una eh, talentosa naturalmente, ¿no? Increíble, y una chica muy linda, me acuerdo que fue novia del gusano Stepanek, que era la cosa más fea que había parido madre, y yo decía, Dios mío, ¿cómo esa pareja puede, puede funcionar? Y claro, evidentemente... Eh, no estaba mal, ¿no? Porque la, las mismas pasiones y los prejuicios que uno tiene de chico hacen que uno no se dé cuenta que hay cosas que son mucho más valiosas que la apariencia física. Finalmente terminaron después de algunos años y, y resultaron muy amigos. No sé si pudiste leer, eh, ya que hablábamos de, de tenistas precoces, esta, porque yo sé que te gusta mucho ese periodista, David Foster Wallace, escribió sí. una maravilla sobre Tracy Austin que se llamaba eh, el día que Tracy Austin me rompió el corazón, porque era una crítica a su biografía ¿no? a la biografía claro. de, 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 de Tracy Austin, que era políticamente correcta, pero que no decía nada entonces eh, fue, 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 fue increíble la defenestró a la pobre Tracy pero fue un libro, un, un libro con mucho seso sí. y muy, muy bien escrito bueno,
1: de hecho la, la gran novela de Dave Foster Wallace que es La broma infinita eh... Tiene una parte que está centrada en una academia de tenis, ¿no? Donde está uno de los personajes de este libro que, que es inmenso. Y además él tiene este, este texto que se ha hecho muy famoso también que ahora está compilando un libro pequeñito, el tenis como experiencia religiosa, ¿no? Que es un, claro. de un partido de Nadal contra Federer. Eh, claro, la, la, la,
0: la, la victoria de, de Nadal en Wimbledon cuando le, da, Wimbledon. La, le quita el título, destrona al, al gran Roger, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, es, es, ese texto en particular es algo bien interesante para mí porque en un inicio yo era más, más seguidora de Federer, pero luego no, o sea, luego cambié y, y soy nadalista, yo sigo a Rafael Nadal, eh, sobre todo porque yo sé que Federer es un natural, ¿no? que es este, un príncipe genial y tal, pero Nadal tiene esto que es que él siempre ha luchado en contra, ¿no? o sea, no tenía una derecha que era técnicamente correcta, pero aún así ha logrado todo lo que ha logrado, no y tiene todos estos tics como... De hecho, hay una, una autobiografía sobre Nadal, que creo que se llama Rafa, mi historia, me parece que ese es el nombre. Carlin. Que es muy buena. Con, con Carlin, exacto. Carlin. Donde creo que se ahonda muy bien en su personalidad, ¿no? Entonces, tiene estas cosas como que él siempre pone las botellas de una misma forma, ¿no? Y te explica que eso lo hace porque siente que si sigue ese orden, las cosas van a ir de cierta manera, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como muy también este metódica y, y, y rutinaria para las cosas, justamente por eso, ¿no? Como para buscar una certeza y, y, y tener eso más claro, ¿no? Entonces, eh, Nadal también es alguien que nunca se da por vencido, ¿no? O sea, es este, admirable, ¿no? Y, y aparte, siempre gana también todos estos premios de, de, de reconocimiento a, a, a que es un buen compañero, ¿no? Este, reconoce lo, lo que hacen los demás. Entonces, me, me parece que es un gran tenista él, ¿no?
0: Y... Sí, y, y has descrito muy bien su capacidad eh, de recuperarse en, en situaciones difíciles, esa resiliencia admirable que hace que Nadal sea Nadal, pero también has citado episodios de su personalidad bizarros que tienen que ver con este trastorno que muchos eh, psicólogos le adjudican de eh, obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿no? este orden que tiene que tener cuando, cuando juega al tenis. Y hablando un poco de trastornos eh, de, de, de personalidad y, 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 y afecciones uh, psicológicas, un poco, un poco la depresión ha sido para ti un tema, un tema central, ¿no? Eh, 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 en Perro de Ojos Negros, por ejemplo, hay un eh, eh, la depresión está presente en casi, todo, en casi todo el escrito, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, eh, en realidad... Eh... Claro, yo en la novela lo que traté de hacer era como un símil entre una depresión que vive una abuela y una depresión un poco más vinculada a este nuevo siglo que, que vive una chica así ya de los 2000s. Y, y sí, o sea, eh, ahí se ven dos, dos tipos de, de depresiones. ¿no? O sea, no, la de la chica no es tanto una depresión honda, pero sí tiene que ver ya con un hartazgo social, ¿no? Con un hartazgo social y, y todo el tedio que conlleva o que conllevaba vivir en Lima en cierta época. Que ahora es mucho más complejo, ¿no? O sea, ahora en esta sociedad, esta, esta situación en la que estamos viviendo, yo te digo que si no fuera porque... Ahora he descubierto otro deporte que es salir a correr, ¿no? O sea, yo siempre estaba... decía, no entiendo por qué la gente corre, qué aburrido. ¿no? Y ahora estoy saliendo a correr, este, cada dos días salgo, corro cinco kilómetros porque necesito botar las cosas, ¿no? O sea, no se, o sea, es muy difícil vivir encerrado, ¿no? es muy difícil estar en esta situación, ver que la gente se muere todos los días, gente conocida muere. no eh, lo, Los números de la gente. ¿no? O sea, sí, nos se está naturalizando la muerte de las personas. Entonces, estamos viviendo una cosa que es terrible, ¿no? o sea, que es una situación en la que es muy difícil leer, escribir, concentrarse en general. ¿no? Entonces, creo que el deporte sí, sí ayuda un poco a aplacar a todos esos demonios. ¿no?
0: Tú uh, has dicho algo interesantísimo. Y no sé si lo planteaste adrede así en, en, en tu libro, o sea, si investigaste un poco los componentes de la depresión, porque efectivamente hay dos depresiones. La de la abuela es una depresión mayor, no lo, lo que médicamente se conoce como una depresión mayor, estaba devastada, mientras que la otra depresión tiene que ver con eh, la distimia, que, que la distimia es tan peligrosa como la depresión mayor, es justamente este astargo, esta cronicidad, este, este hecho de un poco de tristeza permanente la que hace que mucha gente termine inclusive quitándose la vida. ¿no? Es, 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 es tan peligrosa como la otra, porque la otra la puedes advertir y la puedes combatir eh, con medicamentos, mientras que la otra tristeza tú no te vas dando cuenta, pero te va minando, te va minando, te va minando, y hay muy, mucha gente que termina eh, eh, cometiendo alguna atrocidad o perjudicándose o quitándose la vida por, eh, porque se cansó de estar triste.
1: Sí, aparte, eh, ya en cierta generación, o sea, es como, tienes que estar siempre haciendo cosas, ¿no? Hay muy poco de, de mirarse uno mismo, eh, no, o sea, los chicos ahora, ¿no? Están jugando videojuegos, haciendo cosas en la computadora, tal, tal, tal. Eh, esto de estar siempre constantemente haciendo cosas consumiendo, hace que nos alejemos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, este, creo que la, la lectura por eso es bien importante, ¿no? justamente para eso. Porque si uno puede analizar que está pasando algo, que que está sintiendo un hartazgo extraño, ¿no? que nada lo, lo llena, que nada lo motiva, eh, puede buscar, buscar ayuda, ¿no? pero si no se da cuenta, eso es bien complejo. ¿no? Y la literatura es una forma de acercarse a uno mismo,
0: sobre todo. Sí, claro, porque claro, Alejandra Pizarnik estaba triste siempre. Ella decía que aunque estuviera el amor de su vida, aunque ella no podía lidiar contra una tristeza... Eh, eh, innata o, digamos, que fisiológica que, que tenía, ¿no? Y que ella, independientemente de todo, ella sí se sentía triste permanentemente, pero ahora también hay un contexto que hace que nos, que nos entristezcamos, ¿no?
1: Sí, bueno, lo de ahora es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Creo que la literatura sí, sí, yo sé que es difícil ahora concentrarse para leer, por ejemplo, pero una vez que uno está ahí enganchado ya es más fácil, ¿no? O sea, la ficción creo que nos sirve mucho en estos momentos como para curarnos, ¿no? Porque tampoco es sano estar, al menos desde, desde mi punto de vista, estar viendo noticias todo el tiempo. soy un, en una época, en un momento de la pandemia, veía todo el tiempo noticias y di, dije, ya, basta, porque no? Prefiero, o sea, prefiero, no sé, si, por ejemplo, ahora están dando, eh, está justamente está el Miami Open. Veo el Miami Open, ¿no? Este, trato de leer otras cosas, apartar mi mente de ese lugar, ¿no? porque sí es bastante complicado.
0: Tú, eh, fue al revés que tú llegaste a la lectura. No fue, no fue que la lectura te llevó al cine, sino que fue, lo dijiste en una entrevista, que el cine fue el que te llevó a, a la literatura. ¿Empezaste a, a encontrar películas que después querías ahondar más en ella que te hizo llegar al, 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 a los libros?
1: Sí, sí. De hecho, me di cuenta que un montón de películas que me gustaban eran libros. ¿no? O sea, un caso, por ejemplo, La naranja mecánica, pero hay muchísimos casos, ¿no? O sea, de hecho hay, hay esta película eh, de un escritor norteamericano, que es un escritor así de, de romance, la película se llama The Notebook, Diarios de una Pasión. Ese es un libro, ¿no? Este, yo cuando vi la película me gustó, pues, y compré el libro y lo leí, ¿no? Porque en realidad yo no es que vea cine muy sofisticado, ¿no? Yo siempre he sido de, de verse grandes producciones, de ver series de televisión, o sea, lo mío llega desde lo popular. Entonces, este, a partir de ahí, bueno, me empecé a topar con distintos libros, o con, que eran películas y tal, y ya empecé a irme por el lado de la literatura, ¿no? Pero eso es importante, creo, también porque existe este prejuicio de que alguien que finalmente termina publicando un libro es alguien que desde chico escribía, desde chico leía, y no creo que sea el caso, ¿no? No creo que sea el
0: caso. Y tú después... Eh llegas a, a, a encontrar a alguien que te hace darte cuenta, bueno, así de maravilloso era el asunto. Y ese es John Fante, ¿no?
1: Sí, es que con John Fante me di cuenta que a partir de una prosa minimalista y de historias pequeñas, uno podía hacer grandes cosas. Eh, ya hemos, hemos estado hablando antes de toda su saga de Arturo Bandini, pero también este libro lindo que es un año pésimo sobre un chico que juega béisbol y que quiere que su padre le cambie bate béisbol y, y el padre es un, un arbañil no que eh, también descendientes de, de italianos en la época de los 40 50 no entonces eh, John Fante ten, tiene esa magia no que con una prosa muy simple se dice grandes cosas y, y, y siempre hacia el final de sus historias eh, que pueden ser un, tristes y tal siempre hay como una redención no entonces eso me gusta mucho en lo que él hace ¿no? lo que hacía en realidad, ¿no? Él, él, él murió lamentablemente no, no siendo muy conocido también, ¿no? Fue Bukowski que lo, que lo rescató, pero sí, él, o sea, con Fante aprendí eso, ¿no? Que oh, si sí, yo iba a intentar escribir en algún momento, lo mío iba a ir por ahí, ¿no? O sea, no algo tan lírico, sino algo un poco más,
0: más de ese estilo. Es, es uno de los libros preferidos, es uno de los autores preferidos de nuestro productor, le encanta Miguel Quiroz, eh. John Fante. Eh, John Fante también utilizaba un, un, un personaje a través de casi todos sus escritos, es Arturo Bandini, ya lo citaste, y de alguna manera cuando tú eliges a Macarena, le estás rindiendo tributo con, a, a John Fante y, y querías tener también que todos tus libros tengan una figura que se repitiese como Manolo, ponte Bryce chenique como Manolo, y, ¿sí?
1: Un poco lo tenía, o sea, no, no era tan consciente de eso, pero sí me gustaba esta figura del alter ego, ¿no? Porque, o sea, los libros que yo he escrito están basados en alguien que se parece mucho a mí, una suerte de alter ego, pero no es exacta, no, no soy exactamente yo ni es exactamente mi vida. Entonces, esa figura en su momento me gustó, ¿no? Ahora creo que ya Macarena no, no va a aparecer en las, en las siguientes cosas que escriba, al menos no por un momento, creo que es su objetivo. Pero sí, ¿no? O sea, eso de tener un alter ego te ayuda a, como a abrir nuevas posibilidades en la vida de alguien que es muy parecido a ti, ¿no? Y explorar otros caminos.
0: Y ahora que tienes un, un hijito, felicitaciones por eso, el gran Gracias. Benjamín. ¿Qué sientes tú? Que va, van a ser, ser los primeros libros que, 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 que le vas a acercar, o sea, o libros, está viendo los primeros, pero los que tú digas, este obligatoriamente, yo no quiero influir, no quiero influir, pero este lo vas a tener que leer. ¿Cuáles van a ser los libros que tú vas a, sí,
1: de hecho ya a, a, a procurar algunos. que
0: estén en su, en su o sea, mesita de noche?
1: Pensando en bibliotecas de pequeños, ¿no? Eh, hay este autor que es magnífico, que es Oliver Jeffers, que tiene un, muchísimos libros de perdido y encontrado, otros de una estrella, ¿no? Muy, muy bonitos. Eh, y también a mí me gustaba mucho cuando era chica bávar, no, este, el, el elefante bávar. Entonces, en esos libros en particular he pensado. ¿no? Eh, pero también he pensado otras cosas como me gustaría que vaya a la playa, conozca la playa, ¿no? O sea, porque él ha nacido en un contexto rarísimo, ¿no? prácticamente sí, muy... viviendo en un encierro. ¿no? Entonces, este, eso ahorita es como que mi, mi gran deseo, ¿no? Que pueda salir la... y hacer otras cosas más normales
0: hay una recurrencia con el tema de la infancia en tus escritos, y la tiene y es vívida, ¿no? Yo, por ejemplo, no, cuando trato de hacer memoria, no me acuerdo tanto de, de, mi, de mis primeros años, y tú sí. Y, y, y trato de pensar qué ha hecho, ¿por qué sientes tú que ha sido tan eh, eh, estigmatizante? Bueno, estigmatizante es una palabra mala, pero ¿por qué, por qué sientes tú que, que le has atesorado tanto la, 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 la infancia?
1: Bueno, en mi caso es porque creo que en mi infancia pasaron cosas que marcaron mi personalidad, entonces este, también cuando yo era chica no era una, chica que, una niña que contara mucho de las cosas que le pasaban sino que se guardaba mucho de lo que sentía entonces todas esas pequeñas cosas que podían parecer muy tontas se fueron acumulando en mí y luego cuando ya quise explorar la escritura eh, que fue también en un taller que llevé con Jorge Slava en la Universidad de Lima eh, o sea yo sabía que tenía que escribir acerca de algo que tuviese atorado, ¿no? Entonces, eh, escribí un primer cuento, que está en mi libro que tengo, además, lo que se llama A mitad de la noche, que es la historia de una niña cuyos padres se divorcian y el papá deja en la casa un perro como regalo de despedida. Entonces, terminé de escribir ese cuento pensando que era una cosa única, ¿no? Que era un cuento que había escrito y ahí quedaba. Y empecé a sentir que ese personaje tenía más cosas de las cuales hablar, ¿No? entonces fui como que escarbando estos recuerdos que pudiese luego también ficcionar y hice ese libro ¿no? que es eh, la, la, la infancia de Macarena
0: ¿sientes, de, de repente es un cliché pero uno dice que la maternidad cambia radicalmente una persona o, o, o lo influye decisivamente ¿tú sientes que este libro que viene eh, va a ser distinto a partir del hecho de que eres madre o estoy hablando solceras? no, de todas maneras
1: no, sin duda, sin duda, ¿no? O sea, eso sin, sin duda, o sea, hay dos hechos muy, muy concretos. Uno es el nacimiento de mi hijo, que cambia mi vida de muchísimas formas para bien. Y por otro lado también está que ha nacido en medio de un encierro, ¿no? Uh -huh. O sea, todo ha sucedido en un orden muy extraño, ¿no? Entonces creo que esas cosas ya van a afectar lo, lo que de escribir, ¿no? O sea, de hecho estaba escribiendo una novela que ya estoy re replanteando justo por eso, ¿no? O sea, ya me empiezan a surgir otros cuestionamientos, ¿no? Como para mí siempre ha sido muy difícil lidiar con la incertidumbre. Y esto de la pandemia es pura incertidumbre, ¿no? Uno sí, sabe claro. que, entonces, ¿de qué te agarras, no? O sea, yo siempre he sido de tener muchas rutinas, ¿no? Entonces, eh, cuando iba a la oficina, eh, lo que hacía era, eh, antes de llegar a la oficina, paraba en un café y en ese café escribía o leía durante una hora, ¿no? Y luego me iba a trabajar y en la noche, y en la noche volvía a leer, ¿no? pero era, esa era mi rutina y sabía que todo iba a estar bien luego, ¿no? pero acá uno no sabe qué va a pasar. ¿no? Y a la par tengo un niño que está descubriendo el mundo, no está aprendiendo a caminar ahorita, y eso es muy bonito también. Entonces, es una situación
0: única. ¿Qué autores eh, latinoamericanos te gustan, además de, de, de mundo Paz Soldán, con quien encuentro cierta cercanía de personalidad eh, a ti?
1: A ver, bueno, autores latinoamericanos, eh, bueno, está Samantha Schoebling, que es una gran, gran cuentista, me gusta también este, Alberto Fuguet, eh, ¿quién más? Eh, Fernanda Trías, que es una uruguaya que escribe cuentos también. O sea, que, creo que ahorita estamos en, en una etapa de donde ¿no? están surgiendo muchos escritores latinoamericanos eh, muy buenos, ¿no? Acá en Perú nomás, ¿no? Tenemos este. Claudio Ulloa, que, que estamos hablando, ella también estuvo en esta lista de Bogotá 39 y ya tiene un libro lindo que se llama Pajarito, que es también de unos cuentos. ¿no? Tiene un cuento sobre una persona que hace una entrevista de trabajo y encuentra a un, un pajarito que está convaleciente y, se, y se, lo, se lo lleva en un bolsillo. Es un, un universo muy particular. ¿no? Entonces, sí, yo trato de estar muy al tanto de lo que se escribe a, acá, no solo en Perú, sino en Latinoamérica también. y Algo muy bueno es que ahora existe más intercambio entre los libros. ¿no? Entonces se puede descubrir con facilidad a otros autores. ¿no?
0: Nos, nos consta tu palmaria necesidad de, de rescatar, a, por ejemplo, a, a artistas peruanos menos conocidos. O sea, la, 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 la poetisa peruana Gloria, Gloria Mendoza, talentosísima, y tú decidiste hacer un, un video de una poesía suya que la verdad quedó muy lindo, quedó muy, muy bonito.
1: Sí, en es realidad Esa fue una iniciativa de IPE, eh, okay que me invitaron a, a, a leer ese poema, que es un poema hermoso, la verdad, ¿no? como estamos comentando, es sobre cómo la palabra o la literatura se encuentra en cosas muy pequeñas, ¿no? si está entre la fruta, en lo cotidiano, ¿no? y sí, es una gran poeta, ¿no? que ahora eh, creo que se está leyendo de una manera más enfática, ¿no? y eso es muy bueno.
0: Lo dijiste de alguna manera al principio de la entrevista, pero queremos de alguna manera retomar eso. ¿Encuentras similitudes entre el arte de escribir y los deportes en general? Hablaste algo del tenis y del ritmo, pero, pero el deporte en general, por ejemplo, ¿encuentras alguna, algún parecido entre correr y escribir? Ahora Creo que, estás que
1: corriendo. sí, sí, porque también me pasa eso que me pasa con el tenis, ¿no? Que llega un momento, como que estás como en ese momento de ritmo perfecto, en el que estás en sincronía con lo que estás haciendo, ¿no? Y eso se puede usar en el tenis, se puede usar en la escritura y se puede usar en la vida en general. ¿no? Y lo bueno de los deportes es que también nos permite darnos pequeñas victorias. ¿no? O sea, correr uno se plantea un objetivo y ya en base a la constancia lo puede alcanzar, ¿no? Que en el tenis no es tanto así, ¿no? Porque en el tenis uno tiene un oponente y creo que el factor mental en el tenis es mucho más crítico justo por eso también. ¿no? Pero... Sí, o sea, creo que, que sí, ¿no? o sea, que, que el deporte nos lleva a ese momento de, de sincronía que, que nos permite estar contentos.
0: A, a mí lo que me parece fascinante del tenis es que, imagino que también en la escritura, es que no está terminado hasta que está terminado, o sea, tienes que ganártelo hasta, hasta el final, no es que tú vayas ganando 6-0-5-1, 40-0 y tienes que hacer el último punto. En el, en, en el fútbol, en el boxeo, en, en algún otro deporte tú puedes ir regulando, en el tenis no. Y algo similar es, es el escribir, o sea, de repente tu novela es la mejor novela del mundo y al final si aflojas se te puede caer y, y, y puede terminar siendo una novela fallida si es que no le pones el mismo entusiasmo y la misma fuerza al, a, a lo que estabas escribiendo al principio.
1: Sí, de acuerdo, porque también la, el tenis es un deporte en el que tú puedes haber ganado más puntos en total, claro. pero puedes perder partido. ¿no? Entonces, la, final, este...
0: la, la final del último Wimbledon, no, 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 el último, sí. no, el penúltimo. Eso fue terrible, fue terrible. Yo sé que ya tú, eh, para, para, para Federer debe haber sido, eh, no, no sí, quiero imaginarme ser Ferrer y haberle ganado a Djokovic mucho más puntos que él, pero mucho, no un poquito, muchísimos más puntos que él. Haber tenido más puntos ganadores Haberlo tenido Match Point dos veces y perder el partido, o sea, da para un, da para un libro, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, tienes, tienes que hacer esos puntos en el momento preciso, ¿no? Y Djokovic, en realidad, eh, es un gran tenista. A mí particularmente no me encanta, porque me parece que es como una máquina perfecta, ¿no? Pero no, no, no encuentro eso que encuentro en Nadal, que es que hay más corazón, ¿no? O, no, no, no lo encuentro en Djokovic, ¿no? Y para mí... Eh, creo que puede suceder que él termine siendo el más grande de los tres. ¿no? Porque le, le queda tiempo a Djokovic. No, no lo veo cerca de parar. ¿no? Federer ya creo que está de salida. ¿no? Aunque muchos quieran negarlo, creo que ya está de salida. No, también, no tanto, pero Djokovic sí ahí firme.
0: no Y estadísticamente tiene mejor mano a mano contra los dos, sí, porque se ha contra, ganado más claro. partidos. Y, y si bien ha ganado menos torneos de los grandes ha ganado los, de los Masters 1009 sí. dos veces y ni Federer ni Nadal han ah. podido hacerlo, ¿no? Entonces, le falta ganar los Juegos Olímpicos. Si, juega, si gana los Juegos Olímpicos, va a ser muy difícil que alguien lo desbanque, lo desbanque de esa posición. Lucho Orna, justamente tenista, es, era súper hincha de Alianza. Tú también eres hincha de Alianza, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Por mi familia. ¿Por? Mi, porque mi, mi papá es de Alianza, mi hermano es de Alianza, entonces desde que, desde que era chiquita, eh, me inculcaron que debía ser hincha de Alianza y yo pues lo seguí, ¿no? Y también soy hincha de Orna. Recuerdo Mirna. este partido en el, que, eh, sí, en el que pasamos al grupo mundial contra Mirni en claro. el Rinconada, creo que fue en el año 2008, que fue una genialidad, ¿no? O sea, Orna eh, lamentablemente se retiró joven, ¿no? Pero él ha ganado a Roland Garros de dobles y, claro. y esa, esa victoria que le dio a Perú fue una cosa alucinante, ¿no? Yo fui a ver el partido, fue muy mm. emocionante
0: tú sabes que yo hablé con Lucho hace poco y él, nos, él contaba que, o sea, él era súper favorito para ganarle a Volkov sobre arcilla, Volkov no era su superficie favorita y ya le había ganado a Mirji, tenía este partido definitivo y con ese Perú eh, clasificaba al grupo mundial por primera vez en su historia y la responsabilidad lo estaba abrumando al punto que se empezó a calambrar, empezó a vomitar no podía jugar, estaba perdiendo 2 a 0 y es el público y es... Se empezó a tranquilizar y de a poco se empezó a ganar el partido, pero dice que fue el partido más terrible de su vida. Porque, claro, imagínate que hubiera perdido ese partido ante un jugador que claramente era inferior en esa superficie y era la responsabilidad de que Perú llegue al Grupo Mundial. Increíble, ¿no? No, si
1: sí, Orna le ganó a Federer
0: también, ¿no? Sí, claro, Orna, Orna le ganó a Federer Grande. alguna vez, claro, en, en, en Roland Garros. Y ahora, curiosamente, y tú mencionabas lo de correr. Horna ha empezado también a correr con mucha frecuencia, ¿no? Sí,
1: creo que hace triatlón o ¿no? algo así, ¿no? Me parece sí, haber visto.
0: Sí, 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 es, es triat, triatlonista, es triatlonista. Um, li, escritores peruanos, María José, ya para ir para ir terminando, escritores peruanos que, que te gusten mucho, que hayan marcado tu vida. Eh,
1: bueno, creo que el gran escritor peruano que ha marcado mi vida es Alfredo Bryce, eh, ah. Justo mencionabas, este un poco a su personaje alter-ego. Eh, de hecho, yo tuve la suerte hace un par de años de presentar sus últimas memorias y fue un momento genial para mí, o sea, felicidad completa. De hecho, este, mi libro de cuentos también tiene es un poco un, un homenaje hacia su huerto cerrado y tal. ¿no? Entonces, está él, está también
0: eh, Ribeiro, ¿no?
1: eh, Blanca Varela, ¿no? hay muchísimos.
0: Hablando blanco de Blanca Varela, ¿Te gusta la poesía, María José? ¿No te has animado alguna vez a escribir poesía?
1: Me gusta para leerla. O sea, siento que leo poesía, o sea, leo narrativa, pero también leo poesía, pero escribirla no. O sea, creo que estoy como bloqueada para ello. ¿no? O sea, creo que tienes que tener un, un vínculo con el lenguaje que es distinto del que yo tengo. O sea, sí la disfruto y la leo, pero no, no me animaría, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, Alguien que puede hacer ambas cosas y lo hace muy bien es este, justo José Carlos Irigoyen, ¿no? Sí, pero esa dualidad sí creo, creo que no la tengo, ¿no? al menos por el momento.
0: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el, el, el feeling, el sentimiento especial o la aproximación especial que uno tiene que tener hacia las letras para, para, escribir, una po para escribir poesía, para poder ser poeta?
1: Es que eso no lo tengo tan claro. O sea, a mí para escribir, por ejemplo, me llega una imagen y a partir de la imagen que tengo construye una historia, no no sé, la imagen de que mi papá se está yendo y deja un perro, ¿no? entonces a partir de esa imagen construye una historia que tiene cierta, cierta linealidad, pero yo creo que la, la poesía llega más como un montón de destellos, entonces no sé cómo es que se termina fraseando eso, ¿no? o sea, me parece súper compleja también, también por eso. ¿no?
0: ¿Pero hay algún poeta o poetisa que te, que te guste especialmente, que tú dices, uff, la poesía de tal.
1: O sea, Blanca Varela es una maestra sí. completa. ¿no? Claro. De hecho, te... también. Claro. Pero es algo que puedo apreciar, pero creo que para ejecutarlos, en... al menos no, no por el momento. ¿no?
0: Blanca Varela tiene un, un poema al fútbol, ¿tú sabías? Es un poema al fútbol muy, muy lindo, ¿no? Entonces, imagínate la versatilidad de, de Blanca Varela para poderse animar a, escribir, a escribirle un poema al al, al balonpié, ¿no? Hay, hay que tener sensibilidad para poder hacerlo, ¿no? Sí, ¿No?
1: claro, y un inmenso cariño a ese deporte,
0: ¿no? Sí. También. María José, la verdad que la hemos, pasado, la hemos pasado muy bien, te hemos conocido un poco mejor, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo de esta charla y que te queremos agradecer profundamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Un cariño, por supuesto, para el gran, el gran Benjamín y felicitaciones por, por, esa, por esa maternidad.
1: No, gracias a ti Ricardo, le he pasado muy bien eh, hablando de tenis y otras cosas. ¿no? Muchas gracias.
0: Gracias María José.